0: கோமதி என் முப்பத்தைந்து கா ஆண்டுகால சிநேகிதி முப்பத்தைந்து ஆண்டுகாலமாக ஒரு பெண் இன்னொரு ஆணின் சிநேகிதியாக நீடித்து கொண்டிருப்பது தமிழ் ஒரு அபூர்வமான விஷயம்தான் நண்பர்களே நமக்கு தெரியும் கல்லூரியில் பள்ளி காலங்களில் வேலை இடங்களில் பொது இடங்களில் நம்மோடு சிநேகிதமாக இருப்பவர்கள் அதிலும் குறிப்பாக ஆண் பெண் சிநேகிதங்களை நாம் ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஏதோ ஒரு நாளில் ஒரு துரதிருஷ்டமான காலை வேளையில் எங்கள் ஊரில் பொம்பளைங்க களைப்பறிக்கையில் நெல்லில் இறங்கி நெல் வயலில் இறங்கி களைப்பறிக்கலை கலையை எடுத்து அந்த சேத்துலேயே போட்டு காலில் வச்சு அழுத்துடுவாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் சேற்றின் அடியில் அது போய் புதைந்து கொள்ளும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான நட்புகளை நாம் புதைத்து விட்டு நம்மை ஏதோ ஒரு லௌகிக அல்லது மனைவிக்கு அல்லது பிள்ளைகளுக்கு என்று பொய் சொல்லி நாம் நம்மை அதில் கரைத்து கொள்வோம் வெளியில் பார்ப்பதற்கு நெல் செழித்து வளருவது மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது அடியில் உங்களுக்கு உரமேற்றி கொண்டிருப்பது உங்கள் நினைவில் உரமேற்றி கொண்டிருப்பது உள்ளே கால்களால் பெண்களின் கால்களால் அழுத்தப்பட்ட அந்த கலைகள்தான் அது ஏதோ ஒரு வகையில் நட்பு உரமாகி போகிறது ஆனால் கோமதியும் நானும் அல்லது நானும் கோமதியும் அந்த நெல் செழிப்பின் மாதிரி இன்றைக்கும் எங்கள் நட்பை வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் மனுஷபுத்திரனின் ஒரு புகழ்பெற்ற கவிதை இருக்கிறது ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் இட வேண்டிய இடைவெளி எதுவென்று துல்லியமாய் கணக்குண்டு என்னிடம் ஒரு தன்னை இன்னொரு தன்னை இட வேண்டிய இடைவெளி எதுவென்றும் எனக்கு தெரியும் என்று நீளும் அந்த கவிதை இப்படி முடியும் நீயும் நானும் கடைசி வரை செழித்து வளர இட வேண்டிய இடைவெளி எது என்று அந்த கவிதை முடியும் இது நட்புக்கு மட்டுமில்லை நண்பர்களே ஒரு கனவும் ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு மகனும் அப்பாவும் ஒரு மகளும் அம்மாவும் எந்த இடைவெளியில் பயணித்தால் கடைசி வரையிலும் செழிப்பாய் வாழ்க்கையில் வளர முடியும் என்கிற கணக்கு நம்மில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு தவறிவிடுகிறது அதனால்தான் பெரிய பிரச்சனைகளும் குழப்பங்களும் பிரிவுகளும் விவாகரத்துகளும் என்னென்னவோ மன விலகி இருப்பதும் இப்படி எது நடக்கிறது ஆனால் இந்த முப்பத்தைந்து வருடங்களில் எனக்கும் கோமதிக்கும் அப்படி ஒரு சின்ன விரிசல் எங்கேயுமே நிகழ்ந்ததே இல்லை இதோ நான் வந்து ஒவ்வொரு சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு போகிற போதும் ஒரு பத்து நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் வீட்டுக்கு எங்களை விருந்துக்கு அழைப்பார்கள் அது காலை விருந்தாக இருக்கலாம் அது மதியான உணவாக இருக்கலாம் அல்லது இது இரவு உணவுக்கு அழைக்கலாம் பாலுமகேந்திரா சாரில் ஆரம்பித்து நாமுத்துக்குமார் ராம் பெயர் தெரியாத என்னுடைய வாசகர் பாலாஜி அம்ஜக்கரையிலிருந்து பாக்கே ராஜ் என்கிற ஒரு புது சிநேகிதன் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் சிநேகிதன் என்று அந்த நீட்சி அதிகமாகிக் போகும் பலர் கூப்பிட்டு போகவே முடியாமலும் போகலாம் எல்லாவற்றும் எல்லா அன்பையும் சேர்த்து குழைத்து தன்னுள் அடக்கிக்கொள்வது மாதிரி எங்களுடைய நண்பர்கள் வேளச்சேரி செந்தில்குமாரும் ராதையும் இந்த வருட புத்தக கண்காட்சியில் பதினைந்து நாட்களையும் அவர்களாக்கொண்டார்கள் பதினைந்து நாட்களும் அவர்கள் வீட்டிலிருந்து கேரையர் கேரையராக சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் அப்படி இந்த அன்பின் அடர்த்தியில் நாங்கள் வளர்க்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு புத்தக கண்காட்சியின் போதும் இடையில் ஒரு நாள் கோமதி வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக சாப்பாட்டுக்கு போவோம் அப்படி போகும்போது அது பெரும்பாலும் பொங்கல் விடுமுறைகள் நாளாக இருக்கும் அந்த நாளில் ஒரு நாள் கோமதி வீட்டுக்கு போகிறேன் கோமதி ஒரு பொன்னிறமான வெயில் அதிகாலை வெயிலில் தன் குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டி கொண்டு இருக்கிறார் ரொம்ப அற்புதமான காட்சி அது யாராவது ஒரு நல்ல புகைப்படக்காரன் அதை ஒரு ஃப்ரேமுக்கு தகுந்த மாதிரி புகைப்படம் எடுத்து வீட்டில் மாட்டக்கூடும் அந்த குழந்தை அடம் பிடித்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார் அந்த குழந்தைக்கு நான் தான் தாய்மாமன் அந்த குழந்தையின் பெயர் ஓவியா அந்த குழந்தை கோமதியின் சொந்த குழந்தை இல்லை நான் தான் அந்த குழந்தையை மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால் கோமதிக்கு தத்தெடுத்து கொடுத்தேன் கோமதியினுடைய புரட்சிகரமான எண்ணங்கள் மார்க்சிய வெளிச்சத்தில் அவள் கற்றுக்கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான அனுபவங்கள் அவருடைய பிஹெச்டி வரையிலுமான அவருடைய படிப்பு எல்லாவற்றையும் அந்த குழந்தைகளை அந்த குழந்தை ஓடி ஓடி போக்கு காட்டி கரைத்து கொண்டிருந்த அந்த அபூர்வமான காலைப்பொழுதியில் எனக்கு கோமதியை பற்றிய நினைவுகள் வந்தது முதல் முதலில் கோமதியை நான் இங்கு பார்த்தேன் என்னுடைய நினைவின் சுழல் சூழ துவங்குகிறது திருவண்ணாமலையில் திருவண்ணாமலை அரசு கலைக்கல்லூரியில் தான் நானும் கோமதியும் நான் காமர்ஸும் கோமதி பாட்னியும் படித்தோம் நான் எங்கே படித்தேன் நான் கல்லூரிக்கு போய் வந்து கொண்டிருந்தோம் கோமதி உண்மையிலேயே படித்து கொண்டிருந்தோம் நான் இருந்த நாட்களவைகள் இலங்கை போராட்டம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு தீ ஒரு தீ நாளில் கோமதி எங்கள் கல்லூரியினுடைய மதுர்சுவத்தில் ஏறி நின்று ஒரு வீர ஆவேசமான உரை நிகழ்த்தி அந்த பெண்ணை நான் கவனித்து கொண்டே இருந்தேன் உரை முடிந்து கோமதி கீழே வந்தபோது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கொண்டே டீ குடிக்கப் போனோம் ரெண்டு பேருக்குமான முதல் அறிமுகம் தொடங்குகிறது நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து எஸ்எஃப்ஐயில் இருக்கிறேன் இந்திய மாணவர் சங்கத்திலிருந்து செயல்படுகிறேன் கோமதியை அப்படியே அற்பமாக பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த சாத்விக போராட்டத்திலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை போவா நான் மார்க்சிய லெனினிய இயக்கங்களோடு தொடர்பில் இருக்கிறேன் பேராசிரியர் ஆ மார்க்ஸ் என்னுடைய ஆசான்களில் ஒருவர் நான் செழித்து போகிறேன் அந்த வயசில் காதலித்து ஒரு மூணு பேருக்கு லவ் லெட்டர் கொடுத்து நாலாவதோ ஒரு பையனை கட்டின்னு போகிற பொண்ணை நான் வந்து பெரும்பாலும் சந்தித்திருக்கிறேன் ஆனால் கோமதி தன்னுடைய இருபது இருபத்தி வயதில் ஒரு மார்க்சிய வெளிச்சம் தன் மீது முழுக்கப்பட ஒரு தீ மாதிரி எரிந்து கொண்டிருந்த அந்த நாட்கள் என்னை பயங்கரமாக செழிர்புட்டுது நான் வந்து அப்படியே பேசினே போகிறேன் கோமதி ஒரு ஓட்டு அரசியலிலிருந்து செயல்படுகிற இயக்கங்கள் எவ்வளோ அபத்தமானவைகள் என்று என்னை கோபமூட்டுகிற அளவுக்கு என் கூட பேசினே வராங்க இப்படித்தான் கோமதியும் நானும் அறிமுகமானோம் வெவ்வேறு இயக்கங்களில் இருந்தாலும் வெவ்வேறு கொள்கைகளால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்திரப்படுத்துகிறத ஸ்திரப்படுத்தி இருந்ததாக தான் நான் எப்பொழுதுமே கருதுவேன் அப்போ வந்து ஒரு கழகக்கார இயக்குனர் என்று சொல்லப்படுகிற ஜான் ஆப்ரஹாமினுடைய தொடர்ச்சியாக ஒடிசா என்ற ஒடிசா என்ற ஒரு மூமெண்ட் வந்து கேரளாவிலிருந்து ஒரு ஆறு ஏழு நண்பர்கள் வந்து தெரு தெருவாக சின்னஞ்சிறிய கிராமங்களில் நகரங்களில் ஃபோட்டோ இது ஃபிலிம் போடுவாங்க உலகின் மிகச்சிறந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து போடுவாங்க அப்படி நான் நின்று பேசினுகிற இதனுடைய பக்கத்து தெருவில் சாரோனில் ஒரு இரவை இரண்டு இரவுகள் அவர்களுக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணி நானும் கோமதியும் இயங்கி அந்த அந்த படங்களை போட்டோம் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய துணையாக இருந்த காலம் அது அப்படி போய் நாங்கள் அந்த படம் போடுகிற போது அந்த படம் போடணுன்னே தமிழ்நாட்டில் இருந்து ரெண்டு மூணு பசங்கள் வந்து அதோடு சேர்ந்துருந்தார்கள் படம் போட்டு முடிச்சுட்டு அன்றைக்கி இரவு எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்து என் பைக்கில் கூட்டின்னு போய் கோமதி வீட்டுக்கு வி விட போகிறேன் கோமதி வந்து என் பேசினே வராங்க அதனால் கேட்குறாங்க போவா அந்த ஒடிசா மூமெண்ட்டில் வந்துருந்தாங்களே அதில் அந்த பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு பையன் வந்திருக்கான் அவன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் நினைவுபடுத்தி பார்த்துட்டு ஆமாம் அவன் பேர் அருணன் எனக்கு தெரியுமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எல்டிசியாக லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்காக வேலை பார்க்குறான் அப்படிலோமதினு சொன்னேன் என்னன்னு தெரியலப்போ முதல் முறையாக அவன் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப கேஷுவலாக இந்த பாயசம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்னு அவங்களே அந்த மாதிரி அப்போ தான் பார்க்குறாங்க அவங்க அருணனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த பையனா சொன்னாங்க நான் திரும்பி பைக்லேருந்து திரும்பி பிடிச்சிருக்குதுன்னா அப்படின்னா இல்லை அவன் சம்மதிச்சானா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சான்னு கேளுங்களான்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு பயங்கர குதூலமான இரவு அது ஏன்னா ஊரில் அப்போ திருவண்ணாமலையில் நானும் கோமதி என்னுடைய நண்பன் கரண் அவங்க மூணு பேரும் வெவ்வேறு சைக்கிள்கெலாம் கோமதியோட சுற்றுவோம் பார்க்குறவங்களாம் நான் கேட்பான் டே ரெண்டு பேரும் அந்த பொண்ணு கூட சுற்றுகிறீங்க யாரா அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பான் டே முண்டோம் யாரும் லவ் பண்ணலடா ஒரு பொண்ணு கூட சைக்கிளில் போனாவே உடனே அதை லவ் பண்ணுறா தான் அர்த்தமலாம் கேட்டு நிற்போம் உண்மையான நட்பு என்னென்னு எனக்கும் கருணாவுக்கும் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்த நாட்கள் அது அப்போ கோமதிக்கு வந்து அப்படி ஒரு காதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மனசில் இருக்குதுன்றதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு இந்த பொண்ணுலாம் என்னடா காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ண போகுது அப்படின்னு நினச்சிருந்த நாட்கள் அது நான் அடுத்த நாள் நைட் எப்படா வருன்னு பார்த்துருந்தேன் அந்த அந்த வந்து மறுபடியும் வர இரண்டாவது நாள் படம் போடுறாங்க நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இது கிளாஸ் என்று ஒரு படம் அன்றைக்கி போடுறாங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அது என்னென்னா ஒரு கண்ணாடி கு குழம்பு மாதிரியான கண்ணாடி இது வந்து ஒரு ஒரு மிஷினில் ஒரு சுச்சை அழுத்தனவுடனே ஆயிரம் டீ கப்புகள் வந்து கீழே விழும் அப்படியே ஒரு ஒரு கப்பாவது விழும் வந்து இப்படி போடும்போது அந்த மிஷின் ஏதோ கொஞ்சம் திரும்பி கொஞ்சம் வளைஞ்சிடும் அப்படி அதை போய் நிறுத்ததுக்குள்ளே அந்த ஆயிரம் கப்புகளும் வளைஞ்சி வந்து விழுந்துடும் அப்படிதான் ஒரு மனுஷனுக்கும் ஒரு மிஷினுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அது மனுஷன் வந்து கையில் பானை செய்கிறான்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பானை வளைஞ்சிச்சுன்னா அவன் அதை தட்டி அதை சரி பண்ணி அதை அழகாக இன்னொரு பானையாக மாற்றிவிடக்கூடும் ஆனால் ஒரு மிஷின் போல்டில் செய்கிற விஷயங்கள் இப்படித்தான் அப்படி ஒரு சின்ன தவறு நடந்தால் ஒரு மனித தவறோ ஒரு இயந்திர தவறோ நடக்கும்போது ஆயிரக்கணக்கான பெரும் தவறுகள் வந்து நிகழும் அந்த படம் முடிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் நான் அப்படியே லேசாக அர்ணன் மேலே தோல் மேலே கைப்பட்டு அர்ணன் இந்த சர்ச்சை வரலாம் போயிட்டு வரலாம் வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்தார் ஆடு வந்து அப்படி தானே வரும் நம்மளை பலி கொடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியாமல் அப்படி மாலைலாம் போட்டு வர மாதிரி அப்படியே சந்தோஷமாக வந்தார் உடனே அர்ணன் உங்களை கல்யாணம் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லையே ஏன் கேட்குறீங்க அப்படின்னாரு இல்லை உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொல்லுங்கண்ணா நான் பாண்டிச்சேரி ஒரு தம்பி இருக்கான் ஒரு தங்கச்சி இருக்கான் அப்படிலாம் சொல்கிறார் அவர் ஏன் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல ஏங்க இதுனாங்க கேள்வி திடீர்னு படம் பார்த்துருந்தோம் கூட்டமை ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு நாங்கள் பதில் சொல்கிறது கல்யாணம் பண்ணிக்கல ஒரு நல்ல பொண்ணு வாசிச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் நல்ல பொண்ணு யாராவது ஒரு பொண்ணு நம்மளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்னா தாராளமாக பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னார் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு எனக்கு கோமதி சொன்னதும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் ந நினைவாக கனவான்னு தெரில டக்குன்னு அவர் பிடிச்சி என் கூட அந்த கோமதின்னு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்களா அவளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இது நீங்கள் த நீங்கள் தப்பு தப்பாக கேட்குறீங்கன்னா நினைக்கிறேன் அவங்கவுங்க கூட நிற்கிறாங்க நம்ம படங்கள்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க அம்மாவோட அவங்க இருக்காங்க அவங்க அப்பா இல்லைன்னு தெரியும் இவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும்னார் உடனே ஒன்றும் இல்லை கோமதி உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிக்குதுண்ணே அர்ணனை வந்து நான் அப்படி பார்த்ததே இல்லை அப்படியே முகம்லாம் செவக்க அப்படியே வெக்கமேறி அப்படியாங்க என்னை பிடிச்சிக்குதான்னு கேட்டார் அதாவது என்னெல்லாம் பிடிச்சிக்கிதான்ற மாதிரியான டோனார் ஆமாம் அருணா என்னேன் நான் தாராளமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் சொன்னால் அவர் இன்றைக்கி நைட்டே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருந்தார் பொறுத்தலைவா ஒரு ஒரு வாரமாக சாப்பிட்டுனே அடுத்த நாள் அவங்க வீட்டில் போய் அவங்க அம்மிட்ட பேசுனேன் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல எதுவுமே எதிர்க்கலை அவங்க அந்த தம்பி என்ன ஜாதி அவன் வந்து என்ன மதம் அவங்க வீட்டில் சொத்து பத்துக்குதா அவங்க சொந்த வீடுக்குதா சொந்த காருக்குதா அவன் டை கட்டுவானா ஷூ போடுவானா அதெல்லாம் எதுவுமே அவங்க அம்மா கேட்கலை அவங்க நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே ஒரு மாறி நிகழ்வான தருணத்தில் கிச்சனுக்கு போனாங்க நம்ம பயில் சொல்லாத பாருங்கண்ணே இருப்பா வரேன் அப்படின்னு போனாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு பருப்பு டப்பாவை திறந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாங்க கொடுத்து பாவா கோமதி கல்யாணத்துக்காக நான் சேர்த்து வச்சுக்கிற பணம்பா எப்படியாவது அவள் கல்யாணத்தை முடிச்சு கொடுத்துருந்தாங்க நானே ரொம்ப சின்ன பையன் நானே அப்படிலாம் கல்யாணம் ஆலை உடனே என்னோட இது இவ்வளோ பெரிய கல்யாணத்தை நம்மளை நடத்தி வைக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எடுத்துன்னு போய் அப்போ நான் டெய்னிஷ் மிஷன் ஸ்கூலில் வந்து டெம்பரவரி கிளர்க்காக வேலை பார்த்துருந்தேன் என் ஹெட் மாஸ்டருகிட்ட எங்கள் அசிஸ்டன்ட் ஹெட் மாஸ்டர் ஆல்ஃபர்ட் சார்ட்ட சொல்லி சார் என் ஃப்ரெண்டு கல்யாணம் சார் நம்ம சென்ட்ரல் ஹாலை கொடுக்குறீங்களா சார்னு கேட்டேன் அவர் நான் எது கேட்டாலும் கொடுப்பாரு டக்குன்னு வந்து அந்த சென்ட்ரல் ஹாலில் வாங்கி அப்போ வேட்டி கட்டிங்கன்னு காசு விஸ்வேஸ்வரனுங்க ஒரு பையன் வந்து வயலின் கையில் வச்சுன்னு எப்பயும் சுற்றுவான் நேராக அவங்க வீட்டுக்கு போய் சைக்கிளில் நின்று விசேஷம் அங்கே வா நீ வயலின்லாம் நல்லா கற்றுக்கணியான்னு கேட்டேன் இப்போ தான் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சரி வா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு யாரையும் சொல்லாத நீ நல்லா வாசிக்கிற அப்படின்னு கூட்டின்னு போய் அந்த அந்த கல்யாணம் சாயங்காலம் ஆறு மணி கல்யாணம் பேராசிரியர் கல்யாணி இப்போது க பிரபா கல்விமணின்னு சொல்கிறல்ல சு அகரமரக்கட்டளெலாம் சேர்ந்து பழங்குடி இருளர்களுக்காகலாம் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுற அந்த போராளி கல்யாணி தான் அதனுடைய தலைமை அப்படியே வந்து அவர் வந்து ஒரு வீர ஆவேசமான உரையாற்றார் கோமதி அவங்க அம்மா வந்து அப்படியே கண்ணீரும் கம்மலையுமா என்கிட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்கிறாங்க என்னென்னாப்பா நான் எவ்வளோ கேட்டு பார்த்துட்டேன் அந்த பொண்ணு தாலி கூட கட்டிக்க மாட்டேன் இருந்துது சரிப்பா நான் அது கூட ஒத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பூ வச்சுக்க சொல்லம்பா அதில் போய் என்ன பாருதுன்னு கோமதிக்கிட்ட கேட்டேன் கோமதி நாங்களாம் இவ்வளோ செய்கிற இல்லைப்பா ஒரு பூ மட்டும் வச்சுங்களேன்னு அதெல்லாம் முடியாதுப்பா எனக்கு பூவே பிடிக்காதுனுச்சு சரிப்பா உடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வந்தவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு போடணும்ல ஒரு நூறு பேர் வந்துக்கிறாங்க அப்போ எங்கள் ஊரில் வந்து ரெட் ரோஸ் அப்படின்னு ஒரு கேக் அறிமுகமாச்சு நல்ல உள்ளே பண்ணு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு உள்ளே வந்து நல்ல ரெட் ரோஸ் மாதிரி அதனுடைய இது இருக்கும் அதை வந்து நூறு பேருக்கும் வாங்கிட்டோம் அது ஒன்று வந்து ரெண்டு ரூபாயோ மூன்று ரூபாயோ மொத்தமே முந்நூறு ரூபாய்தான் அது அது ஒரு பிளைன் கே கேக்கு கொஞ்சம் காராபுந்தி மிக்சர் அதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு டீ கொடுத்தோம் கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சு வெற்றிகரமாக காசு விசேஷார நம்மளை கூப்பிட்டாலும் கூப்பிட்டாங்க முதல் மேடைன்னு அப்படியே வாசித்து தள்ளிட்டான் விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனேனு அது வந்து ஒரு புரட்சிக்கர கல்யாணம் அவன் விநாயகன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறான் ஆரம்பிப்போ விநாயகர் உள்ள ஒருத்தம் மார்க்சித்துக்குள்ளே நினச்சி அப்படியே விட்டு கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு போய் வீட்டுக்கு போய் அர்ணனையும் கோமதியும் அதான் கூட்டிட்டு போய் அவங்க வீட்டில் போடுறேன் அவங்க அம்மா அப்படியே கண் கலங்கி நிற்கிறாங்க பா வாழ்க்கையில் அன்னந்தம்பி இல்லாத பொண்ணுப்பாது நான் எதுவும் காரணங்களால எங்கள் வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்துட்டவன் ஒரு கல்யாணத்தை இவ்வளோ சிம்பிளாக முடிச்சிட்டே தம்பி அப்படின்னாங்க சொல்லி நான் மறக்காமல் ஆறுநூறுபா மிச்சத்தை மிச்சம் பண்ணி அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயில் கோபந்தனுடைய கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு இதெல்லாம் நடக்கும் நாம் வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டு பத்து லட்ச ரூபாய் எஸ்டிமேட் போட்டு ஊர்லேயே மிகப்பெரிய கல்யாண மண்டபத்தை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்னென்ன கோமதி வந்து PhD முடித்து அந்தமான்ல போய் தாவரவேலில் பிஹெச்டி முடித்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்டாக தன்னுடைய தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கினாங்க அதுபோல் இப்போ மென்ட்ராஸ் சொந்தமாக வீடு வச்சுருக்காங்க கார் வச்சுருக்காங்க எல்லாம் வச்சுருக்காங்க எப்பயாவது போகும்போது கோமதியும் அருணனையும் பார்ப்போம் ஆனால் என்னென்னா ஒரு சின்ன வருத்தமும் எனக்கு இருந்துச்சு கல்யாணத்துக்கு பிறகு இந்த இருபத்தைந்து இருபத்தாறு வருடங்களில் கோமதியும் அருணனும் தங்களுடைய வாசிப்பை ரொம்ப குறைச்சிக்கினாங்க அப்புறம் அவங்க கிட்டே இந்த ஏராளமான புத்தகங்கள் வரும்னு நினச்சேன் அது வராத போயிடுச்சு ஆனால் அந்த கடல் உள்ளுக்குள்ளே அவங்கக்கிட்ட எரிஞ்சுனே இருந்துச்சு ஆனால் அருணெல்லாம் புத்தகங்கள் போடலே ஒழிய பயங்கரமாக விவாதத்துக்கு தயாராகி பேசிக்கொண்டே இருப்பார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா இலக்கியவாதியோடும் ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகூட்டிவ் என்கிற முறையை தாண்டி அவருக்கு நட்பு இருந்தது பிரபஞ்சனோடலாம் மிகப்ப பெரிய அடர்த்தியான நட்பு ரெண்டு பேருக்கும் இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊர்க்காரர்கள் அப்படிலாம் அவங்களோட இருப்போம் நாங்கள் போகும்போது சாப்பிடுவோம் அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து இங்கே திருவண்ணாமலை எங்கள் நிலத்துக்கு பக்கத்தில் கோமதி ஜெயமோகன் நாமுத்துக்குமார் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டாக ஒரு நிலம் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு மூன்றரை ஏக்கரில் ஒரு சின்ன வீடு அதுக்குள்ளாக ஒரு கிணறு ஒரு ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணுற இடமா இருக்கும் கோமதி ஒரு அபூர்வமான ஆள் தான் ஒரு ரஃப்ராக இருக்கும் பூ கூட வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ரஃப் தன்மை இருக்கும் ஆனால் இதை தாண்டி கோமதிக்கிட்ட ஒரு வேறு ஒரு ஏரியா இருக்கும் திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க போவா வீட்டில் அரிசி ஆயிடுச்சு போவா அரிசி இந்த யார்த்தியாக கொடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் சளிஜாவை ஃபோன் பண்ணி சனிஜா வீட்டில் வந்து பருப்பு இல்லை உங்கள் கிட்டே தோரம் பருப்பு இருக்கா கொஞ்சம் கொடுத்து அனுப்புங்களேன் அப்படின்னு சொல்லும் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி பாபா காசுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களான்னு என்றைக்குமே காசுக்கு கஷ்டப்படுற ஆள் தான் நான் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் அதை வந்து சேர்த்து வச்சுக்கி தரேன் பிரபஞ்சன் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பிரபஞ்சங்கிட்ட ஒருத்தர் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நிமிஷத்துலேருந்து அது எப்படி செலவழிக்கிறதுன்னு ஆரம்பிப்பார் ஒரு ரூபா கூட வீட்டுக்கு எட்டு போக மாட்டார் மொத்தத்தை செலவழிக்கணும்னு தோணும் அது ஒரு சிலருடைய கேரக்டர் தான் அது எனக்கு எவ்வளோ பணம் யாராவது கொடுத்தாலும் நான் அதை வாங்கிக்குவேன் வேணாலே சொல்ல மாட்டேன் வாங்கி பாக்கில் வச்சு செலவழிப்பேன் அதுக்கு வந்து ஏராளமான நண்பர்கள் இருக்காங்க ஏராளமாக உதவி செய்ய வேண்டியவங்க இருக்காங்களே தோணும் கோமதி இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்னை டெம்ப் பண்ணுற மாதிரி பணம் எதாவது வேணுமா போகணும் ஒரு தடவை கூட நான் வேணான்னு சொன்னதே இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயிலேருந்து அதிகபட்சமாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரலாம் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் கோமதி வந்து பணம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா வட்டி வாங்க மாட்டாங்கள வழியை கராராக அதை கடைசி காசு உள்ள திருப்பி வாங்குவாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்காது எனக்கு வந்து அவங்க ஒரு நாளும் யாசவும் கொடுக்க மாட்டாங்க இலவசமாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு நண்பனுக்கு ஒரு சட்டை வாங்கி கொடுப்பாங்க அது வேற ஆனால் பணம் வந்து அவங்க திருப்பி கரெக்டாக வாங்குவாங்க எனக்கு அந்த கரார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஒரு நாள் சின்ன குழந்தைய மானசை அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போகிறோம் ஒரு புக் ஃபேர் அப்போ மானசு அநியாயத்துக்கும் அவங்க மேலே விழுந்து புறாண்டி அவங்களோட தலையை பிடிச்சி இழுத்து கண்ணாடியை கட்டி ரொம்ப பிடிச்சிச்சு முதல் முறையாக தனியாக கோமதி வந்து என் கையை பிடிச்சி கேட்டாங்க பாவா எனக்கு ஒரு குழந்தைய தத்து எடுத்து கொடுங்க போவாங்க ஏங்கண்ணா எத்தனை தடவை சொன்னேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் கல்யாண வாழ்க்கையில் ஒன்று ரெண்டு குழந்தைங்க பேத்துங்கன்னு அது ஏதோ உங்கள் புரட்சிக்கிற வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப தடுக்க த தடுப்பாக இருக்கும்னு நினச்சி நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கண்ணே போன காலத்தை பற்றி விட்டுருங்க போவா குழந்தை வந்து ஏன் போ வயிற்றில் யாராவது ஒரு குழந்தைய எனக்கு தத்து எடுத்துக்கொடுங்கண்ணாங்க நான் தானே எங்கள் ஊரில் டெல்டர்ஸ் ஹோம் செழியன் அப்படின்னு ஒருத்தருக்காரு அவர்கிட்ட பேசி லீகலாக ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணி ஒரு குழந்தைய கோமதிக்கு தத்து எடுத்து கொடுத்த இந்த குழந்தைக்கு பேர் வந்து ஓவியா அவள் தான் இப்போ அவங்களுடைய எல்லாமும் அவங்களுடைய நாட்களை அவர்களுடைய ஒரு நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடத்தின் இனிமையை ஓடியா ஓ ஓவியா ஓடி ஓடி ஆடி கோமதி கழித்து கொண்டிருக்கிற அந்த அபூர்வமான நிமிடங்களை நான் பார்த்து கொண்டு அப்படியே எனக்கு வந்து ஃப்ளாஷ்பேக்கில் டக்குன்னு போய் திருவண்ணாமலை கலைக்கல்லூரியில் இலங்கைக்காக ஈழத்திற்காக அப்படியே மதுர் சோகத்தின் மேல் ஏறி ஒரு புரட்சிகரமான குரலில் முழங்கி நான் கோமதி ஞாபகம் வருகிறாள் அந்த பெண்தான் இது ஆனால் பல பேர் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த தீயை அணைய விட்டு விடுகிறார்கள் ஒரு சின்ன பருப்பு சாம்பார் வைக்கிற அடுப்பு இல்லை அது வந்து இந்த தீயை அணைச்சிடுது பல பெண்கள் திருமணத்துக்கு முன் கல்லூரி காலங்களில் பள்ளி காலங்களில் அல்லது பணிபுரிந்த ஆரம்ப நாட்களில் எவ்வளவு தீ மாதிரி இந்த சமூகத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஏதோவா ஒரு வகையில் தங்களை குடும்பம் என்கிற போர்வைக்குள் குடும்பம் என்கிற அமைப்புக்குள் குழந்தைகள் என்கிற பாசத்துக்குள் கணவன் என்கிற ஒரு போலித்தனமான ஒரு உருவத்துக்கு முன் தங்களை முற்றிலுமாக அடக்கி கொண்டு அழித்து கொண்டு சிதைத்து கொள்கிறார்கள் கோமதி அப்படி இல்லை கோமதியும் அருணனும் நண்பர்கள் மாதிரி வாழ்கிறார்கள் கோமதியும் அருணனும் ஒரு சிநேகிதர்கள் மாதிரி வெளியேறி போகிறார்கள் அவர் அவர்களுக்கும் சொந்தமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது நான் இன்னமும் கடல் பார்க்கல சார் எங்கள் வீட்டுக்காரர் அதுக்கு என்ன அனுமதிக்கவே இல்லை என்கிற குரல் ஒருபோதும் கோமதியிடமிருந்து அருணன் மீது புகாராக எழுந்ததே இல்லை கடல் பார்க்க விருப்பப்பட்டால் ஒரு முறை ஓவியாவும் அருணனும் கோமதியும் சேர்ந்து போவார்கள் கோமதிக்கு மட்டும் ஒரு கடற்கரையில் தனித்து நின்று தன்னுடைய புரட்சிகரமான நாட்களை நினைவுகூர வேண்டும் என்றால் கோமதி பாண்டிச்சேரி கடற்கரைக்கோ சென்னை கடற்கரைக்கோ நடந்து போய் பின்னிரவு வரை அந்த கடற்கரையில் நின்று வரலாம் எல்லாம் அவர்கள் வீட்டில் எழுதப்படாத ஒரு சுதந்திரம் ஒரு காற்று அவர்கள் வீட்டை சூழ்ந்திருக்கிறது கோமதி என்னை பொறாமைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிற என்னுடைய இனிய